esta pregunta, por favor, envíela para que podamos eh, pues contestársela y podemos estar, eh, pues ya sea por medio de YouTube o por medio de Facebook, usted nos puede mandar las, las preguntas pertinentes. Fíjese que aquí tengo en mi celular, tengo la página abierta de San Francisco, pero también como está abierta la página de San Francisco, está abierta la página de Contracosta, está abierto en vivo el YouTube. Y bueno, pues tenemos por diferentes lugares eh, pues sus saludos y sus bendiciones. Entonces, al final, vamos a ver cómo podemos saludar a los de todas las páginas. Así que tenga usted muy buena noche. Voy a dejar que mi esposa le salude y que ya empiece con la oración. Buenas noches, hermanos. Gracias siempre por estar en sintonía de este programa. Eh, para nosotros, pues usted sabe que siempre es un deleite estar aquí y muy contentos realmente de poder eh, edificarnos los unos con los otros con la palabra del Señor, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias al Señor. Bienvenidos a todos los que están ahí en casita y a, especialmente a los, a los uh, matrimonios, ¿verdad? Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche. Gracias te damos, Señor, por la bendición de estar, Señor, vivos, de estar respirando, Señor. Gracias porque nos has mantenido, Señor, protegido de, de la pandemia. Padre, eh, sabemos, Señor, que no somos inmunes a, a lo que está sucediendo alrededor, pero te damos gracias por la vida y así te damos gracias por cada uno de los hermanos que se están conectando, Señor, a través de este programa. Y, y te doy gracias por aquellos, Señor, que han tenido pandemia, pero que tú los has sacado adelante. Gracias por los milagros, Señor. Gracias por el, el espíritu de sanidad, Señor, que has puesto en las personas, Señor, que han recibido sanidades de diferentes maneras, de, por diferentes enfermedades. Pero en especial, Señor, te ruego por aquellos que están en los hospitales, Señor, que tengan misericordia, Padre, porque tu palabra dice que tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Y te ruego, Señor, y apelo a tu misericordia para que tú nos protejas, Señor, de este virus, Padre, y hacia nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor, que son los que ahora están siendo atacados por este virus, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia a aquellos que están en los hospitales, Señor, que están solitarios, Padre, porque su familia no puede entrar a visitar. Amén. Bueno, el, la semana pasada estábamos platicando acerca de la importancia del versículo que dice que la mujer está ligada al corazón del esposo mientras éste vive. Y entonces estábamos explicando que el matrimonio pues es una ligadura. Y um, el día domingo estábamos hablando de que lo fuerte de la ligadura es como eh, una soldadura, que unes tú un pedazo de hierro con otro pedazo de hierro. Y es tal el trabajo del soldador que hace que los dos se vuelvan una sola pieza. De tal forma que cuando ya son viejitos, un buen matrimonio, un matrimonio que ha crecido en cuerpo, alma y espíritu, que han llegado a ser una sola carne. Fíjese la frase, han llegado a ser. O sea que no principian como una sola carne, más que solo en el cuerpo por medio de la intimidad sexual. Pero finalizan siendo uno solo. Entonces, esto es algo muy, muy interesante porque se trata de explicar una ligadura, una ligadura matrimonial que es por el resto de la vida. Y viera que hay momentos en que tanto para mi esposa como para mí han sido momentos difíciles eh, eh, mantener esa ligadura, pero a través del poder del amor de Dios generado en nosotros, pues nos da el aliento y la fuerza para continuar, para dialogar, para arreglar las cosas, incluso hasta para discutir en algún momento, porque hasta para discutir debe de haber un respeto, debe de haber una, una, un reconocimiento de que la otra persona es un vaso y que lo que tú vas a derramar a la hora de discutir tiene que ser para edificar y no para destruir ese vaso, no para lastimar o quebrar ese vaso, sino que es para edificar, incluso la discusión es para edificar. Entonces, aquí hay un punto muy importante, porque en el libro de Jueces 20.11 dice, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Entonces, aquí resulta que la ligadura servía para pelear, no para pelear entre ellos, sino que para pelear en contra del enemigo. Cuando un matrimonio empieza a reconocer 
cuáles son sus enemigos, sus enemigos potenciales y sus enemigos evidentes. Entonces empieza a crearse una etapa en la cual los dos se convierten en guerreros y los dos pueden librar esa batalla creyendo y usando cada quien las armas que Dios le ha dado. Porque son dos personas diferentes, con armas diferentes, pero que cuando se unen, ese se vuelve como un ejército, se vuelve una soldadura y un brazo poderoso del Señor para que no se geste el divorcio en una casa. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, esto es bien interesante porque, digamos, cuando son ligaduras para pelear, pueden ser ligaduras para pelear en contra del enemigo juntos, como pueden ser ligaduras que el enemigo pone para pelear entre ellos. Claro. ¿verdad? Y eso es eh, algo bien peligroso para un matrimonio porque cuando avanza la, la ligadura de, de, de pleito, eh, llega a un punto en que ya no se dan cuenta que realmente están peleando. Es como parte de la vida. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira algún caso, digamos que se le acercan, ¿verdad? Por supuesto, a ministrarse o a pedir consejo. Uno los está viendo aún en la administración que están peleando, pero ellos dicen que no están peleando, pero sí están peleando y, y los que estamos ministrando nos damos cuenta que sí están peleando, pero ellos no creen que tienen una ligadura de pleito. Se han acostumbrado tanto a pelear que ya digamos el tono de la voz cuando la suben se mantiene al nivel ese tan alto que ellos ya no la pueden bajar y ellos dicen no, si estamos hablando nada más, pero cualquiera que está alrededor se da cuenta que hay una ligadura de pleito, porque se como que se alimentó tanto esa ligadura que se volvió tan fuerte que ni ellos mismos la ven, ni ellos mismos sienten que tienen esa ligadura. Entonces hasta la manera de hablar puede ser que ellos ya se acostumbraron. Entonces hay que como que debemos todos, nos incluyo yo y mi esposo, a, a, a ver los tonos de voz que usamos cuando hablamos, porque digo, no, si yo no estoy peleando, no, si yo no estoy discutiendo, pero la voz está alterada y, y ni siquiera tal vez está recia la voz, pero está alterado el timbre de la voz, está, está ansioso, está, es, está tembloroso, o sea, sí hay un pleito, pero nosotros a veces, muchas veces, mejor dicho, no queremos aceptar que tenemos una ligadura de, de pleito. Ahora, si la guerra es contra el enemigo, entonces qué bueno sería que todos los matrimonios nos pusiéramos de acuerdo para que tuviéramos un, un compañerismo en contra del enemigo, porque al final de cuentas el único que gana cuando pasa un pleito entre la, la pareja es el enemigo, los dos pierden, porque a veces dicen, no, yo le gané, no, yo tuve la razón, no, yo tenía la razón, al final de cuentas son una sola carne, entonces perdieron los dos o perdimos los dos. Entonces, yo creo que eso de la ligadura del pleito sí está serio. Me parece sumamente interesante lo que estás diciendo, porque definitivamente yo estaba buscando aquí un versículo que creo que nos interesa a todos uh, eh, poder uh, eh, aprenderlo. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis 3.2. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir porque no ha hallado completas tus obras delante de mi Dios. Entonces, en un matrimonio, el problema es que hay cosas que están a punto de morir. Y si nosotros no las atendemos, entonces empieza a haber eh, pues, un espíritu de muerte en esas cosas. Mire, mire lo que pasa cuando una pareja se casa. Viene el pastor y les dice, hasta que la muerte los separe. Yo no considero que eso sea bueno. Eh, en primer lugar, porque la muerte es una potestad. Dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Entonces, yo no puedo encomendar un matrimonio a un enemigo. ¿Verdad? Entonces, el problema aquí es que eh, si tú encomiendas tu matrimonio al enemigo llamado muerte, solamente pónganse a pensar los que son de México. En México... o por lo menos uno de los dos. Entonces, el problema de la muerte es que abarca diferentes estratos. Eh, por ejemplo, una persona puede ser que esté viva, pero dice la Biblia que está muerta en sus delitos y pecados. Entonces, en este caso sería una persona que practica la iniquidad, lo que no le agrada a Dios. Entonces, esa persona está muriéndose, porque está practicando la iniquidad y la consecuencia del pago del pecado es muerte. Entonces, ahí está operando un espíritu de muerte. 
en uno de los dos, ¿no? posiblemente no en los dos. Pero de ahí tenemos que hay una muerte a nivel de alma, a nivel de sentimientos. Entonces, los sentimientos son como un arbolito. A ti te regalan un almácigo con un pequeño arbolito. Ese es el principio de tu matrimonio. Es un arbolito que tiene mucho futuro, que tú lo puedes regar, abonar, cuidar, alimentar. Y entonces, ese arbolito va a crecer. Y va a llegar un momento en el cual te va a dar sus frutos. ¿verdad? Sus frutos van a ser dulces, van a ser frutos pues, de la temporada, van a haber tiempos de poder seguir cuidando al árbol y de poder cosechar del árbol. Porque llega un momento en que no todo el tiempo se siembra. Un árbol no, no lo estás sembrando a cada año, sino que lo sembraste, lo cuidaste y entonces llega un momento en que está frondoso y entonces te empieza a dar cada año. Entonces un buen matrimonio es aquel que lo sembraste lo cuidaste y que cada año va mejorando, va mejorando. Cada vez son mejores sus frutos, de mejor tamaño. Porque me recuerda a que nosotros tenemos un pastor en el área de Hayward que él le gusta sembrar en su jardín. Eh, me, me parece algo muy hermoso de él. Es una persona que yo le tengo mucho cariño y tiene una muy buena mano para cultivar. A veces nos lleva rábanos y nos lleva pepinos que ha hecho. Tomates. Pero algo bien curioso que él me platicaba era de un arbolito en especial que él tiene que conforme aunque es pequeño da más y más grandecitos frutos que un árbol grande que tiene entonces igual es el matrimonio puede ser que sea un matrimonio de muy corta edad puede ser que sea un matrimonio de cuatro o cinco años pero que ya está dando frutos porque se aman porque se cultivan porque se necesitan se comprenden se tratan bien, se proveen, eh, tienen intimidad, eh, se platican, buscan de Dios. O sea, ese matrimonio en poco tiempo tiene unos grandes frutos. Entonces, llega un momento en el cual en la vida matrimonial, eh, tú vas examinando tu vida matrimonial y te das cuenta que llega un momento en que empezaste a dar frutos. Pero por algo curioso, dejaste de darlos. O los frutos, en lugar de ir agrandándose, se empezaron a, a, a chiquitar, a chiquitar, a chiquitar. Hasta que en, en lugar de dar frutos bonitos, empezaron a dar frutos secos. Entonces, ¿qué es lo que seca un matrimonio? ¿Qué es lo que hace estéril una vida matrimonial? Pues el espíritu de muerte. ¿Y qué es lo que está atacando el espíritu de muerte? Los sentimientos. Y después resulta que viene la muerte física. Cuando uno de los dos falta. Pero eso ya es, ya es obvio, ya es mm, físico. ¿verdad? Eso ya no se puede detener tan fácilmente, aunque para Dios no hay nada imposible, porque les voy a leer esto. Diciendo esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Salió el muerto, fíjense que no dice, salió el vivo, <risa> ¿verdad? Porque tendría que decir salió el vivo, no, pero salió el muerto. Ligado con fajas, pies y manos, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, soltadle y dejadle ir. Que estaba muerto con... O sea, resucitó, pero no le, no le pusieron el nombre de vivo hasta que lo desligaron, hasta que lo vieron totalmente. Uh -huh. Oh, vive. Pero mientras tanto salió el muerto. La Biblia no se confunde. La Biblia por algo pone las cosas, porque es la palabra de Dios, inspirada. Entonces salió el muerto. Ahora imagínese usted cuántos matrimonios hay que se están muriendo. Pues que hoy salga el muerto. Y que aunque salga ligado, lo vamos a desatar. Pero ¿quiénes son los encargados de desatar ese muerto? Los discípulos. Entonces, ¿cómo se desata la ligadura de la muerte? Pues con la enseñanza de la Biblia. Pero ¿de qué nos serviría aprender tanto de la Biblia, saber tanto, compartir tanto, si no podemos poner en práctica lo que estamos compartiendo? La idea más importante que yo quiero trasladarles en esta noche, el rema, es precisamente... Tienes que aplicarte a la doctrina, pero ponerla por obra, porque entonces vas a tener éxito. Porque eh, imagínate, hermano, nosotros hemos tenido un caminar, primero recién casados, después discipulados, después nos pusieron a servir y después nos enviaron. Y ahora en el envío estamos eh, llevando una nueva etapa de guerra, una nueva etapa de victorias, una nueva etapa de glorias y también una nueva etapa de fracasos. Entonces, en todo esto, 
Dios ha ido obrando, pero nosotros tenemos que ver en qué nos hemos estancado para que realmente el muerto salga y se le rompan las ligaduras del sepulcro, porque estas ligaduras yo las llamo ligaduras al sepulcro. Entonces hay cosas que te unen a la muerte, que te que como que tienes un vínculo con la muerte. Entonces todos nosotros tenemos un hombre viejo. Cuando ese hombre viejo empieza a despertar, decimos nosotros, ¿de dónde salió? Pues ese hombre salió del sepulcro porque ya estaba sepultado en el bautizo. ¿Y por qué se levantó otra vez? ¿Por qué salió ese viejo hombre? Porque ese viejo hombre eh, ya no le gusta, eh, por ejemplo, oír música cristiana. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con ese hombre cariñoso? ¿Qué pasó con ese hombre que, que buscaba de Dios? ¿En dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Quién lo mató? ¿Quién fue el estorbo para que ese hombre muriera? Son preguntas que uno se tiene que hacer para saber en dónde está el problema. ¿Qué pasó con esa mujer? Que oraba, que se metía con el Señor, que buscaba, que iba a la iglesia, que participaba. ¿En dónde está esa mujer ahora? ¿Quién la mató? ¿O quién la fue matando? Entonces, son cosas que tenemos que saber porque puede ser que sean ligaduras al sepulcro. ¿Qué dices tú de esto? Sí, esto es sí, bien... La verdad es que la, 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 la potestad esta de la muerte anda rondando desde hace rato. Pero lo que pasa es que la gente como que, como, que, como que estamos dormidos y no nos damos cuenta que alrededor puede haber un espíritu de muerte rondándonos para ver en qué momento caemos y, y, y matarnos. Y cuando estoy hablando de matarnos, estoy hablando primero espiritualmente, pero también almáticamente, donde se terminan los sentimientos, donde ya los matrimonios se caen mal, donde los cónyuges ya no se pueden ni ver, donde prefiere mejor comer uno en la sala y otro en el cuarto, donde antes miraban la misma película y ahora no quieren saber nada pero porque anduvo rondando algo ahí, porque el espíritu de muerte eh, como que no es que viene así eh, de la noche a la mañana, sino que viene haciendo su trabajo para lo cual el enemigo lo manda. Porque aquí dice, cuando, cuando dice el cuerpo, eh, eh, poneme el anterior, eh, cuando dice, eh, gritó fuerte eh, Lázaro, sal fuera y salió el muerto, los que lo hicieron fueron los discípulos, los que los que lo llamaron afuera, ¿verdad? Bueno, fue el Señor Jesús, pues, pero, claro. pero digamos que los discípulos estaban viendo. Pendientes. Exactamente, estaban pendientes. Entonces, cuando hay un, un espíritu de muerte, los que deberían de estar más despiertos son los discípulos. Pero, eh, ¿quién es el líder de, de la hermanada? Es el, el papá. Claro. El papá es el que, si la madre es la que está siempre diciéndole al padre, por ejemplo, mira, fíjate que yo siento que al patojo le está pasando esto, fíjate que yo siento que al, a la patoja le está pasando el otro. ¿Quién es el primero que debería de, de ver qué puede hacer en el hogar? Pues es el hombre, porque la mujer es como una campana, que usted sabe cómo somos las mujeres, las mujeres somos tocamos campanas y después ya ni caso nos hacen, ¿verdad? Porque a cada rato tocamos una campana, por decirlo así por decirlo así, pero uno toca la campana, mire, antes cuando no había eh, en las uh, alarmas en los pueblos, la campana de la iglesia, cuando se tocaba, tenía diferentes formas de toques, inclusive en las tribus, por ejemplo, en los uh, en los uh, en África, en, bueno, en, <ríe> en Amazonas, en el Amazonas. <ríe> bueno, ahí donde tú has ido, en Tanzania, Uganda y todo eso, pero voy a hablar, digamos, de los otomanos, ¿verdad? Oh, sí. Ellos tenían diferentes tipos de toque, por uh -huh. ejemplo, sonaban los tambores y, y cuando entraba, digamos, era una persona elocuente el que iba entrando, era un toque. Cuando había guerra, era otro toque. Cuando había un peligro, era otro toque. Entonces, muchas veces las mujeres, nosotros no nos tenemos que dormir. Entonces, nosotros a cada rato tocamos la campana. Mira, mira lo que está pasando. Mira, yo siento que ya no estamos bien. Mira, yo siento que... Pero no sé por el temperamento tal vez de la mujer, que es más, eh, más alarmada, digamos, el hombre a veces se toma su tiempo. Pero yo digo, si es, una, es un toque de SOS, pues yo siento que el hombre debe de despertar y debe de ver qué hace, porque uno solo, bueno, la, claro, las mujeres que están solas, que no tienen esposo, hacen bien el trabajo de, de papá y mamá, se la tienen que fajar y, y, y lo hacen. He visto... He visto jóvenes, muchachos de mucho éxito, criados solo por la madre, 
Pero cuando digamos está la pareja, ¿qué espera uno de un hombre? Pues que responda. Y está uno toca, toca, ya se cansó con la mano derecha, pues toca con la mano izquierda para ver qué se puede hacer porque puede un, venir un espíritu de muerte a la casa. Pero a veces, muchas veces no, no se acciona y entonces esto es bien peligroso porque los discípulos estaban pendientes de lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Claro, ellos eran los encargados de desatarlo, pero hay alguien que da la alarma. ¿Quién dio la alarma de que estaba muerto eh, Lázaro? Era Martita. Yo sé que Marta era, y María. Sí, Marta y María, pero digamos uh -huh. que Martita era la más escandalosa, por decirlo así. A veces hablamos mal de Martita, pero realmente Marta estaba dando la voz de alerta. Mira, se murió nuestro hermano. Pero qué tal si hay un relajamiento de no decimos nada. Y la casa se está, se está cayendo, el techo se está cayendo todo. Y no decimos nada. Tenemos que dar la voz de alarma para que eso no, no llegue a suceder. Sí. Para que haya un resucitamiento. Es, es otro punto también muy importante lo que estás diciendo. Porque cuando a, a Jesús le dijeron, está enfermo, él dijo, ah, ok, pero no fue inmediatamente, sino que se quedó ahí. Y cuando le dijeron, eh, ¿cómo es posible que siendo tu amigo, tú no fuiste inmediatamente a atenderlo? ¿Verdad? Entonces él explicó y dijo, esta enfermedad, ¿verdad? No es para muerte. Lázaro está durmiendo, entonces ellos le dijeron si está durmiendo entonces se va a recuperar y él les dijo, no, 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 es que Lázaro se murió lo voy a ir a levantar ¿verdad? entonces aquí hay otro punto también importante porque muchas veces la persona tiene que llegar al momento en el cual si el grano de trigo no cae y muere no puede llevar fruto ¿qué significa esto? que muchas veces la persona impide que la otra persona llegue a un momento en que tiene que reflexionar. Yo me recuerdo que eh, en, en un momento de mi vida tuve que llegar a reflexionar. Fue en el momento en que recibí a Cristo. Hay momentos en los cuales uno tiene que reflexionar. Ya no es tienes que hacer, sino que es uno el que tiene que decidir qué camino tomar. Porque realmente el nuevo nacimiento no es algo forzado sino que es algo que se tiene que dar de acuerdo al encuentro que Dios tenga contigo. Eh, nosotros tenemos que clamar porque venga ese encuentro y que, porque se rompan las ligaduras de muerte. Pero ya básicamente el hecho de que la persona, la que está en ese momento ahí en el sepulcro, porque yo me imagino que Lázaro no sé a dónde fue llevado, pero me imagino que si dice el Señor que estaba durmiendo, estaba me imagino que en el seno de Abraham, y de ahí fue llamado, ¿verdad? O puede ser que no hayan dado muy bien y que no estuviera en el seno de Abraham, sino que estaba en un lugar de tormento, y que cuando lo levantaron, él dijo, yo tengo que cambiar, es como una segunda oportunidad. Entonces, hasta la muerte misma, en un momento dado, es como un símbolo de misericordia, para que, la, para que la persona reaccione siempre y cuando esta muerte sea temporal y no eterna. O sea, eh, puede ser que por un momento tengas que llegar a un tope para poder decir un ultimátum, ok, hasta aquí. Si no llegas, si pasa después de esto, has perdido lo que ganaste. Entonces yo creo que todos tenemos que también en el matrimonio tener momentos donde tenemos que decir, ok, este es el punto y ya de aquí ya no hay nada más. O sea, por ejemplo, la entrega, por ejemplo, eh, eh, la, la atención, o sea, la dedicación al mismo hogar, si no hay una situación recíproca, tiene que llegar a un punto en el cual tienen que llegar a discutir y decir, hasta aquí es el punto frontera donde llegaste. Ya no puedes pasarte de aquí porque ya aquí ya estás entrando en los linderos de la muerte. Entonces ya estás en un punto donde la situación puede parar en divorcio. Entonces yo creo que todo matrimonio tiene que eh, eh, llegar a decir las cosas claras, no llegar a ese punto. Mejor si ningún matrimonio llega a ese punto. Pero si en algún momento llegaste hasta, hasta este punto y ya la, y la situación se ha vuelto muy caótica, llegar a definir las cosas y decir, ¿sabes una cosa? Del lindero de aquí para allá lo que sigue es la muerte. La muerte del hogar, la muerte de los hijos, la muerte. Entonces tienes que llegar a un tope en cual, ok, o nos retractamos y empezamos a sembrar de nuevo, 
o aquí en adelante las cosas ya no van a estar bien, por más que se quiera. Entonces, ahí es el punto, donde ya es el punto donde ya no hay, ya no hay flexibilidad, sino que ya ahí se topó. O haces esto o no. Entonces, ese, ese es Lázaro ya muerto, ya no es Lázaro enfermo. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué llegaste hasta ahí? ¿Por qué dejó Jesús que te enfermaras hasta ahí, hasta que te durmieras? Porque si no te dormías, no reaccionabas. O sea, si no, si no sentías que había muerte, que ya las cosas estaban mal, no podías reaccionar. Entonces, ese es un punto muy importante de la ligadura del sepulcro. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, aquí el asunto es que cuando, digamos, cuando estamos hablando ya de un divorcio, eh, ya, se, ya se murieron los sentimientos. Y cuando se mueren los sentimientos, para volver a reaccionar los sentimientos. Espérate, ahí es un punto importante. Uh -huh. Es un punto muy importante. Ok. ¿Qué sentimientos quedan? A veces no queda ninguno. Va. Si ya no queda ninguno, ¿qué se hace? Porque si ya no queda ninguno, o sea, perdóneme, no creo que no quede ninguno. Por lo menos la costumbre queda. Por lo menos el hábito de, de vernos la cara o de andar juntos, o, por lo menos eso queda. Eh, pero, pero pero no son sentimientos que están vivos, sino que están sentimientos que traen muerte. Porque, claro. Porque digamos como ya la persona se le murió el amor, por decirlo así. Se murieron los sentimientos, se murió eh, la ilusión. Porque uno, mire, aquí nadie puede decir que, que digamos no siente la diferencia entre un tiempo y el otro. El problema es que no nos damos cuenta que es la muerte es la que está rondando el hogar. Creemos que es un problema, pero no. A veces no es un problema, es, es un espíritu de muerte. Es un espíritu de muerte. Sí, porque, pero digamos, a veces los matrimonios dicen, no, esto lo vamos a arreglar. No, esto también se va a arreglar. No, tengamos paciencia. Eh, eh, no, hay que ponerle un zoom bien grande porque puede ser que dentro de ese aparentemente un pequeño problemita venga incluido un espíritu de muerte. Claro. Entonces, ahí es donde sí está el problema, porque ese, ese, ese espíritu de muerte, cuando empieza a matar los sentimientos, para deber de resucitar los sentimientos, porque aquí resucitaron a Lázaro, pero para poder resucitar los sentimientos hay que trabajar tanto, porque acuérdese que aquí tenemos una cajita en la parte de atrás del cerebro donde se guardan todos los recuerdos. ¿Cómo hacemos para sacar esa caja de recuerdos, tirarla a la basura y poner uno nuevo? Solamente el A través señor. de la administración y del Señor. Solamente el Señor, porque ahí están los recuerdos. Entonces, tal vez ya como que quiere salir avante, como que quiere resucitar el matrimonio, pero vienen los recuerdos. No es que tú me hiciste, es que, es que mira todo lo que hemos pasado, mira cuántos años hemos perdido de nuestra vida. Y ese sentimiento de, de decepción, de, de tristeza, de, de decir uno, pero mejor no me hubiera casado, dicen algunos, ¿verdad? ¿Para qué me casé? Porque ya el espíritu de muerte entró. Entonces, es cierto que puede llegar el punto de la resucitación, pero ¿qué pasa cuando no llega? ¿Qué claro. pasa cuando verdaderamente se murió el matrimonio? El problema es que se mueren los sentimientos y se mueren muchas veces también los sentimientos de los hijos. Y, y, y se vuelve, eso se vuelve un caos. Dice acá Efesios 4.16 El cuerpo entero depende de él. Por medio de él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Aquí está la respuesta. ¿Cómo es que rompemos la ligadura de muerte? Pues cada uno haciendo lo que le corresponde. Así de sencillo. Por ejemplo, eh, si hay un, un, un hombre que busca de Dios, que quiere estar con Dios, que quiere cambiar, que quiere mejorar, y entonces la compañera tiene que ir entendiendo la evolución de su esposo, cómo es que él se va entregando al Señor. Pero yo conocí a una pareja hace algún tiempo que ella le, se enojaba con él de una manera tremenda porque él iba a la iglesia. Me recuerdo que servían en nuestra iglesia y se enojaba y, y le hacía problema y que mis hijos necesitan tiempo y que mis hijos no sé qué y que no sé cuántos y que no lo atiendes y que no sé qué. Llegó un momento en que él no aguantó 
se apartó, se puso re mal y se perdió. Hasta el día de hoy no sabemos nada de esa persona. Eh, la última vez que yo le llamé, él estaba totalmente en el mundo. Y ahora la mujer, ahora viendo a ver de qué forma lo regresa, pero, pero hubo un tiempo, hubo un deseo, hubo una ola que tenía que aprovechar para empujar y meterle con todo. Porque es, es exactamente lo que pasa con el alcohólico anónimo. El alcohólico anónimo tiene que hacer un juramento de 24 horas, ¿no? A cada rato. Entonces, eh, entonces eh, yo he tenido personas en la iglesia que, de hecho, la iglesia empezó con un par de personas que eran alcohólicos anónimos y tenían una persistencia para ir a los, a los cultos. Ellos nunca se perdían un culto porque estaban acostumbrados a que ellos todas las noches estaban en el grupo de alcohólicos anónimos. Entonces, todas las noches iban y todas las noches estaban y, y juraban una vez más, y juraban una vez más, 24 horas limpio, 24 horas, hasta que dejaron de ser alcohólicos. Yo no estoy diciendo que eso pase aquí, porque no es un método de enseñanza programado lo que estamos nosotros haciendo. Nosotros estamos trabajando bajo el poder de Dios y el poder de Dios puede generar un cambio inmediato con nosotros, pero también puede permitir procesos, o sea, puede permitir las dos cosas. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un alimento espiritual, una palabra que comemos todo el tiempo? ¿Por qué cree usted que ahorita, ahorita en la pandemia nos hemos propuesto, ministerios de benecer en, en todo el mundo, nos hemos propuesto a entregar palabra hasta donde se pueda entregarla, por dirección de nuestro apóstol? ¿Por qué? Porque todos estamos entendiendo la magnitud del problema que hay. La gente está más tiempo en casa, la gente se deprime, la gente necesita oír ayuda y consejería. Estamos pasando un tiempo de pánico a nivel mundial por tanta noticia, por tanto muerto, por tanta situación. Entonces la gente necesita oír la palabra de Dios. Entonces este es el momento en que la palabra de Dios tiene que salir a todos lados. De todas formas, de cualquier medio, enseñarle a la gente, porque estamos viviendo el último tiempo. Entonces, ahora, más que nunca, necesitamos estar firmes. Y dice acá, cumpliendo el rol en el cuerpo. Entonces, la mujer debe de cumplir el rol en su hogar. ¿Cuál es el rol que le toca? ¿Qué es lo que la mujer tiene que hacer? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? ¿Cómo es que tiene que responder a las necesidades de su casa? Entonces, hace algún tiempo habíamos hablado de que tenía que haber por lo menos siete planes matrimoniales, ¿verdad? Planes económicos, planes de gobierno, planes de salud, planes de, de muerte, planes administrativos, o sea, diferentes tipos de planes en un matrimonio. Entonces, si, una, si un hogar no tiene planificación, ¿a dónde va? Va a la deriva. Un barco a la deriva. Un barco a la deriva. Entonces, aquí dice, por medio de él, todas las partes del cuerpo están ligadas. Perdón, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿cómo está la ligadura del esposo a Jesús? ¿Y cómo está la ligadura de la esposa a Jesús? Hace que ellos se unan y que cumplan su rol. O, si no están ligados, se separen. ¿Y qué pasa cuando en algún momento Satanás ha atacado? A ese hogar. Entonces todo eso tenemos que analizarlo. No es simplemente de que estoy ligado o ya me casé. No. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te casas? ¿Verdad? Yo me recuerdo que mi mamá eh, siempre me, me ponía en un cuadernito la palabra. Tenés que llenar este cuaderno, decía, y me ponía ahí. Quiero pan, quiero pan, quiero pan. Y me ponía a poner, a, a hacer planas. Quiero pan, quiero pan, quiero pan. Porque decía, ella de que los hijos le, tenían que, le, le pedían a uno pan. ¿Y qué hacía uno cuando le pedían pan? ¿Verdad? Entonces, quiero pan, quiero pan, quiero pan. Ay, Dios mío, me recuerdo eso. Pero me recuerdo también de que hubo un momento en nuestro matrimonio en que pasamos por muchas deudas. Eh, había habido un cambio de economía en el país y todas mis ventas bajaron y nos quedamos bien endeudados. Bueno, me quedé yo bien endeudado. Entonces, tuve que ayudar, pedir rescate, pedir ayuda, eh, pedir la mano de Dios. Y al fin salimos de eso. Y bendito sea Dios, todo ese tiempo también nos ayudó a entender lo que es el ahorro, a lo que es la buena administración, a lo que es tener un buen trabajo. O sea, periodos del matrimonio que los matrimonios pasan, pero que si lo sabemos pasar entendiendo quién es Dios en nuestra vida, salimos adelante. Sí, por ejemplo, donde tú decías que Jesús es el link de todas las ligaduras, ¿verdad? Entonces, 
quiere decir para cualquier problema que tengamos en el hogar, tiene que estar el Señor presente, porque si el Señor realmente no está presente dentro de cualquiera de las ligaduras, dentro del matrimonio, siempre vamos a estar fallando. Porque digamos que hay, es, tiene que ser ligadura espiritual, ligadura del alma, ligadura del cuerpo, pero puede ser que falte una de esas tres ligaduras y que nosotros digamos, nos conformemos y, y digamos, no, no es esta, mira, la ligadura del alma... Eh, no, con que estemos bien sexualmente, como que estemos bien yendo a la iglesia juntos, aunque no nos llevemos bien, nos llevamos bien en la, en la intimidad, pero no nos llevemos bien en, a nivel del alma. Realmente esa ligadura es importante, es sumamente importante, porque el cuerpo se va terminando. Entonces, ¿qué, qué va a pasar cuando se termine toda esa ligadura a nivel nada más del cuerpo? Tenemos que tener una ligadura de los tres. Nosotros somos trinos. Entonces tenemos que, que cultivar esas tres, tres unidades, pero tenemos que hacerlo entre los dos. El asunto está muchas veces en que nosotros decimos, no, yo estoy haciendo bien mi trabajo, pero el otro cónyuge dice que no. Entonces digo yo, ¿vale la, la opinión del otro sí o no? Sí vale, pero nosotros a veces nos autoestimamos mucho y nosotros decimos, no, yo estoy haciendo un buen trabajo, pero tal vez no lo estamos haciendo realmente tan bueno. Entonces nosotros debemos de saber que tenemos que aprender a oír la opinión del cónyuge. ¿Qué piensa el cónyuge? No, ¿qué pienso yo de mí mismo solamente? ¿Qué piensa el otro de mí? Dejar que el otro hable, que el otro diga, que el otro se exprese, qué es lo que piensa. Porque si solo estamos nosotros pensando en cómo y queremos que todo el mundo piensa como nosotros pensamos, nunca nos, se nos va a quitar esa, ese, ese problema dentro de la ligadura, por ejemplo, del alma. Correcto. Glendy, ¿tienes alguna pregunta? Mientras tanto, mientras que Glendy prepara las preguntas, oiga lo que dice Lucas 13, 16. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada, durante 18 años, 18 dice largos años, ¿no debía de ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Eh, yo me pongo a meditar un poco en esto, que es bien interesante que el Señor la desata en el día de reposo. Fíjese bien interesante eso. Porque esta mujer tenía una joroba, eso era lo que tenía, ¿verdad?, eh, este tipo de joroba no le permitía a ella enderezarse. Esa joroba representa las cargas del cristiano. Cuando un cristiano tiene tantas cargas, ya no se puede levantar. Porque fueron tantas las cargas que le pusieron encima, tantas las veces que lo usaron, tantas las veces que lo ultrajaron, lo maldijeron, lo insultaron, lo cargaron de tal forma que lo pusieron corvo. Y entonces, este tipo de situaciones son bien delicadas, porque son cargas que se vuelven ligadura. ¿A qué? Al alma. Cuando una persona maldice a otra, le liga el alma, le lastima el alma. Cuando una persona le insulta o le ofende o, o, o le toca, la, lo califica o lo cualifica de una mala manera, lo que está haciendo es hiriéndole su corazón, no lo está edificando, ni lo está exhortando, ni lo está regañando, sino que lo que está haciendo es directamente, le está perforando el corazón. Entonces llega un momento en el cual la persona ya no aguanta y pasa hasta que se cae. Y entonces ya no, ya no se quiere levantar, ya no quiere nada, ya no quiere seguir adelante. Y entonces ahí es el problema, porque cuando una persona ya no puede ver hacia el cielo, ¿qué es lo que ve? La tierra. ¿Y qué es lo que hay en la tierra? El mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Pecado. ¿Y qué es lo que hay en pecado? Muerte. Y la termina matando. Ese es el problema que hay aquí. Sí, Glendita, dime. Dice, ¿cómo se podría ayudar a un matrimonio que ya se han separado? Sin embargo, siguen viviendo juntos porque no quieren renunciar a la casa porque el hombre compró el terreno y la mujer construyó la casa. Wow. Bueno, primero que todo, eh, primera pregunta, ¿son cristianos o no son cristianos? O uno es cristiano y el otro no. Si uno es cristiano y el otro no, pues definitivamente están en yugo desigual. Y puede ser que ese mismo yugo desigual a lo largo del tiempo 
haya provocado la separación. Porque dice qué comunión o qué participación tiene Jesucristo con Belial, la luz con las tinieblas, ¿verdad? la justicia con la impiedad. Entonces, hay cosas que no se pueden unir. Entonces, puede ser que haya sido un matrimonio de un cristiano con uno que no lo era y entonces eso era muy difícil unirlo posiblemente por un tiempo eh, anduvieron juntos consintiéndose esa situación sin embargo ya a lo largo de la carrera ya no aguantaron entonces ese es el primer caso el segundo caso es qué pasa si los dos son cristianos si los dos son cristianos habría que preguntarles si no han intentado ir a una reunión donde puedan exponer su problema con su pastor y ver qué, qué es lo que recomienda el pastor. Yo en lo particular, y me gustaría que mi esposa diera su opinión, porque yo voy a dar mi opinión desde el punto de vista de hombre y ella desde el punto de vista de mujer, y eso es más edificante todavía. Yo desde mi punto de vista veo como pastor que es necesario llegar a una, a un, a una conclusión acerca de vender la casa y de partir mitad a mitad, si en caso ya es irremediable el poder continuar juntos. No creo que sea sano continuar juntos porque están en una relación me mediocre. O sea, el, al Señor le gusta o lo frío o lo caliente, pero lo tibio, lo que es y no es, Él lo vomita. Entonces aquí ellos están teniendo una relación de vómito porque están eh, tibios. O sea, no están ni separados totalmente, pero tampoco están juntos. Entonces están en una situación a la mitad, entonces aquí lo que habría que hacer es ver, si son cristianos, ver si se puede generar el amor, el perdón, la reconciliación, la recuperación, porque ese es el año de la recuperación, y qué mejor si no se divorcian, ¿verdad? sino que se reconcilian y empiezan una vez un nuevo ciclo, y que bueno, entonces ahí se termina el pleito de la casa, pero el otro caso sería, si no se puede, entonces en este caso habría que vender la casa, con todo y el terreno, reconocer cuánto cuesta el terreno, cuánto costó la casa, porque me imagino que pueden ser o partes iguales o partes distintas. Puede ser que el terreno haya costado 50 mil, pero la casa costó 200 mil y ser justos en eso, ¿verdad? Puede ser que él haya invertido en los materiales para construir la casa. Entonces hay que darle honor a quien honor merece. Y entonces, o bien de mutuo acuerdo decir mita, mita. Y se acabó el asunto. Pero lo que no deben de hacer es quedarse en un punto intermedio, donde no son y sí son. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, ¿hay hijos ahí? No dice nada. Bueno, habría que ver si hay hijos, ¿verdad? Porque eh, tampoco es para sacrificar a las personas para que estén unidas por los hijos, porque realmente, por los hijos realmente uno no, no debe de estar unido. Uno debe estar unido porque uno tiene un, una ligadura, ya que estamos hablando de las ligaduras, con el esposo o con la esposa. Eh, en el caso, digamos, si no hay niños, pues qué bueno. Si hay niños, pues lamentablemente los niños se, se lastiman demasiado con, una, con un divorcio, pero también es más, uh, a veces más saludable cuando hay, ya que ellos están separados y terminan de, de, esa, de, de separarse, a que estén intermedios, como tú decías, porque eso lastima más. Porque entonces es una incertidumbre que no solo tienen ellos dos, sino que los hijos se vuelven con una gran incertidumbre. Sí, porque, porque no hay no, definición. Exacto, no hay definición, hay un desequilibrio y los patojos dijo, bueno, los vemos que están juntos y al rato vemos que no están juntos. Y ese jueguito, eso lastima más el, 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 el ambiente de la, de la familia. Así que eso lo que hay que hacer es definirlo, sí o no. Perfecto. Mejor. Porque si ellos no, no tienen ya algo que, que quieran ellos componer, Mejor no. ¿Hay alguna otra pregunta? Amén. Nos siguen preguntando por YouTube. Si el carácter del cónyuge no ayuda para conversar lo que se quiere, porque el temperamento de cada uno es bien diferente y las maneras de expresarse, ¿qué debemos hacer? Que haya un árbitro. Exactamente. Ahí sí tiene que haber un árbitro, porque eso pasa mucho. Eso pasa demasiadas veces, porque cuando ellos dos hablan, Nunca arreglan nada, pero cuando hay un árbitro es mucho más fácil porque el árbitro como no es ni amigo ni de uno ni del otro, sino que es una persona objetiva, que claro que sepa de consejería matrimonial, ¿va? no vamos a poner a un neófito en eso, pero si es un experto en, con, en consejería matrimonial, 
él va a ser el árbitro perfecto para que ellos hasta puedan abrir los ojos, porque muchas veces tienen una venda en los ojos de que son los buenos de la película y resulta que son los malos, pero solamente con un árbitro. Uh -huh. Siguiente pregunta, ¿qué puedo hacer si aconsejo a mi esposo conforme la palabra y solo ve lo malo de los demás y critica mucho a las personas y siempre quiere tener la razón? Él ya no se congrega. Sí, eso se llama una persona obstinada eh, en su carácter, en su forma de pensar. Eh, yo creo que en estos casos eh, definitivamente tiene que haber un quebrantamiento. El quebrantamiento va a producir una tristeza que lleva al arrepentimiento. Ese quebrantamiento lo va a proveer el Señor pero tiene que darse por medio de oración. A veces las personas ya no quieren actuar. ¿Y por qué no quieren actuar? Bueno, fíjate que es bien importante porque probablemente el enemigo colocó una piedra de tropiezo. Es bien delicado esto porque puede ser que en algún momento la piedra de tropiezo sea un familiar, sea un familiar cercano, por ejemplo, puede hacer que sea una mala influencia, un tipo de amigo o, a, o amiga, o bien puede ser la misma pareja la que le puso esa piedra de tropiezo para decepcionarse y amargarse. Eh, la perspectiva de una persona negativa siempre va a ver que siempre va a ver el pelo y no va a ver toda la bendición que está alrededor de, de ese pelo, sino que va a ver lo que estorba. Y una persona positiva va a ver la bendición y le va a costar ver el pelo. Entonces es cuestión de perspectivas. Puede ser que esto con el tiempo vaya a, a, a redundar en un éxito y no en un fracaso. ¿Por qué te digo esto? Porque él va a, ser, va a tener que ser moldeado en su obstinación, porque la obstinación tiene un precio. Sí. La palabra de Dios dice que al, al necio, al obstinado, al orgulloso y al altivo, el Señor los ve de lejos, al soberbio. Entonces, él va a tener que enfrentar esa lejanía de Dios en su vida secular, en lo que trabaja, en todo. Y cuando uno está cerca de Dios, pues uno experimenta las delicias, que dice la Biblia, delicias a su diestra. O sea, cuando tú disfrutas de la vida de Dios que es manifestada en la diestra, disfrutas de las delicias. Entonces, en este caso, yo pienso que es necesario que vayan a buscar en oración, eh, principalmente la hermana que está preguntando, en oración, en buen testimonio, ¿verdad? Porque el buen testimonio confronta. Cuando una persona, digamos, tú esperas que te trate mal, pero te trata bien, ese, ese testimonio te confronta porque te dice, pues te he tratado bien. O sea, te confronta un testimonio. Entonces, cuando nosotros estamos siendo confrontados por el testimonio de la pareja, eh, llega un momento en que se cumple lo que dice la Biblia, que por el testimonio de ella, él se convierte. ¿verdad? Pero lógicamente es una carrera de lágrimas. Es una carrera de sembrar, pero ponte a pensar en este ejemplo que te di de este hermano que servía, pero que ella no le era de, de aliciente, sino que le era de estorbo para que él se alejara de la iglesia. Y lo que consiguió fue lo que, lo que sembró. Entonces, en, este, en tu caso, lo veo de otra manera. Lo veo que tú estás luchando porque él cambie. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es dar un buen testimonio Seguir orando y va a llegar un momento en que tu testimonio y tu oración le van a confrontar a la persona. Va a llegar un momento, pero pasa tiempo de lágrimas uno. ¿Verdad? ¿Otra pregunta? Sí, nos dice, hermanos amados, soy la esposa. ¿Qué puedo hacer? Muchas veces siento que soy la campana de alerta, pero mi esposo no hace nada. No toma cartas en el asunto que yo ya he declarado. Bueno, Eso te eh, toca a ti, la de la campana. <risa> bueno, eh, eh, bueno, cuando uno ya siente que ya hizo todo lo posible y no, no hay modo que el hombre responda, pues, si, hermana, si tú tienes un, una iglesia donde estás asistiendo, ve con tu pastor. Eh, espero que él también se congregue, ¿verdad? A veces las mujeres o, o los varones eh, dicen, ay, no, mejor no le digo nada al pastor porque se va a ir de la iglesia la, mi esposa o se va a ir de la iglesia y si se va mi esposa se va a llevar a todos mis hijos y, y, o viceversa. 
Pero yo me pongo a pensar, ¿para qué entonces está el pastoreo? ¿Para qué entonces está las ovejitas tienen una necesidad, tienen una garrapata, eh, entró el lobo, eh, algo pasó? Entonces, ¿para qué están los pastores? Los pastores están precisamente para ayudar en un momento difícil. Entonces, cuando se quedó la hermana sola, porque no hay modo que el hombre reaccione, vaya con su pastor, hermana. Y dígale, hermano pastor, mire, fíjese que esto me está pasando en mi hogar. ¿Me puede ayudar, por favor? Porque puede ser que la autoridad que tenga sobre su cabeza acepte la autoridad que, que tiene su esposo. Estoy hablando de la autoridad dentro de la iglesia y eso le puede ayudar. Nosotros tenemos matrimonios exitosos ahorita en la iglesia donde, donde no quería nada el muchacho, ¿cierto o no? Totalmente. ¿Y cómo es ahora? Ahora es mejor el muchacho que... Hemos visto que, que, que se reacciona tanto que ahora dice uno, se le pasó ya el muchacho, se le pasó el varón a la hermana que tenía la necesidad. Ahora él es más espiritual que él. Hemos visto, ¿cierto? Claro. Pero porque lo fíjese que yo tengo un testimonio así bien vivo. No muerto. <risa> sí. Bien vivo. Fíjese, la hermana llegó con una gran necesidad y su matrimonio casi que es hecho. Pero ella tomó la iniciativa, empezó a tocar la campana, como decimos. Iba a, la, iba a la oficina, hermano, fíjese que mi esposo, hermano, fíjese que mi esposo, cualquiera puede decir, ay, la hermana quejosa, pero ella estaba luchando por su matrimonio. Entonces, poco a poco fuimos hablando, o mejor dicho, tú hablaste con el esposo, el esposo, el esposo, a fin miramos el brío, qué esposo tan maravilloso el que tiene la hermana. Claro. Impresionante. Yo sé que ni te imaginas de quién estamos hablando de tantas parejas, pero después te voy a contar quién es. Entonces, pero lo que le quiero decir es que después miramos al hermano, wow, hasta le cambió la cara al hermano, ¿cierto? Uh -huh. Él está aplicado en la iglesia, él tomó el liderazgo de su casa, hasta más guapo se ven los dos, ¿cierto o no? Sí. ¿Ya, ya entendiste? Además, sí. ¿quién es? Ah, entonces, fíjese, hermana, entonces yo le quiero decir esto. Si usted ya tocó la campana, ya hizo su trabajo vaya donde el pastor y lleve a su esposo, tal vez se va a enojar por un tiempo, así como se enojó el hermanito, llegaba molesto, enojado, no quería hablar, viera todo lo que pasó, vaya a verlo ahora, qué bendición, ahora sí él ya, ya agarró la, la rienda del, del hogar. <risa> Pero también te voy a dar algunos consejos con respecto a lo que dice mi esposa, para tocar la campana debes de saber a qué eras tocarla, porque por ejemplo hay algunas mujeres que las tocan, Cabal a la hora de que se van a acostar. Entonces a esa hora empieza el campanero. ¿Quién quiere oír campanas cuando está ya durmiendo? Nadie quiere oír problemas cuando está durmiendo. Entonces hay que saber tocarla. ¿A qué horas? Primero que todo. A las 5 de la mañana. Hay que saber cómo tocarla, porque muchas veces eh, la tocamos, pero eh, a la hora de tocar la campana debemos de saber cómo tocarla, porque puede ser que a la hora de tocarla, la misma persona que está tocando la campana esté provocando el incendio. Entonces, es un problema a ese punto. De ahí tenemos que ver que cuando se toca la campana, podrías, por ejemplo, lo, yo lo he dicho Ahora, en algunos... No es campana, sino que un extinguidor, sí. porque hablaste de incendio. Sí, podríamos, podría venir la hermana y mandar un mensajito a las nueve de la mañana, algo así como cariñoso, mi amorcito, te recuerdo que hay algunas cosas pendientes, por favor, si las puedes atender antes de regresar del trabajo, que Dios te bendiga, te deseo el mejor día, un Ajá, besito. Y un estuvo. gran texto, ¿va? ¿Verdad? Entonces, yo creo que cuando la sabes tocar, sabes tocar la campanita, mejor solo poner una comprometes. Campana y mejor solo poner la campana y que se encargue, que él se recuerde de todo lo que eh, Comprometes dicho. a tu esposo a que él pueda eh, llevar noticias de esas cosas. Que, que tienes pendientes. El problema es, no se sabe tocar, a veces se toca y el mismo incendio lo está provocando la persona que lo toca. Y tercero, hay que saber cómo tocarla. Hay campanas financieras, hay campanas sentimentales y hay campanas espirituales. O sea que hay campanas a nivel de, de economía del hogar, esas son unas campanas, hay campanas a nivel de sentimientos, estoy herida, me estás tratando mal, no me estás atendiendo, qué sé yo, atender a mis hijos, y hay campanas espirituales donde lo que se está afectando es la vida espiritual del hogar. 
Así que vamos a cerrar con la campana. Sé eh, que hay tenés más preguntas, ¿verdad? Otra pregunta. Solamente una de por YouTube preguntan a dónde se pueden dirigir para administrarse. Bueno, pueden dirigirse a la iglesia donde se están congregando con el pastor de turno. Si en un momento no tienen, no tienen quien los ministre, está en otro país o todo, pues nos pueden llamar a nosotros si no tienen un pastor a cargo, porque no hay que brincarse las autoridades establecidas por el Señor, sino que por el contrario tenemos que estar bajo cobertura. Y ahí están los... Sí, Glendita. Hay una pregunta más por YouTube, dice, hermanos, ¿Y qué consejo pueden darme? Yo trato de enamorarlo, cuidarlo, pero él piensa solo en la iglesia. Ambos servimos en la iglesia, tenemos tres hijos, pero a veces siento que se olvida de mí. ¿Puedo contestar eso? Sí. Sí. Eh, esto es bien, no sé si el esposo está escuchando esto, pero esto es bien delicado, hermano. Mire, nosotras las mujeres necesitamos nuestro tiempo. Eh, cuando el Señor a nosotros nos llamó, no nos llamó a descuidar la viña que Dios nos dio a, como pastores. Y tampoco a usted como varón, tampoco el Señor le está quitando el tiempo que, que sabe el Señor que es para su viña. Porque mire, de la viña que, nos, que, que el Señor nos va a pedir cuentas es de nuestra viña, nuestra propia viña. Entonces, el orden del Señor es primero el Señor sobre todas las cosas. Usted no puede poner, ni yo puedo poner a nadie antes que al Señor. Luego está nuestra familia y luego está nuestro privilegio. Pero el Señor, como es tan perfecto, entonces el Señor no le está quitando un tiempo para darle a otro. No, el Señor nos dio 24 horas suficiente, tenemos suficiente para dividir eh, 3 por 8, 24. La vez pasada dimos esto, tal vez no, no lo podemos ampliar ahorita, pero lo vamos uh -huh. a ampliar más adelante. Pero sí debemos de hablar de los tiempos, mire. Pero si el Señor le dio a usted capacidad para amar al Señor, capacidad para amar al prójimo, capacidad para amar a su familia, capacidad para atenderlos, capacidad para ir a la iglesia, para recibir y capacidad para ir a servir. El Señor no quiere meterse a dividir los hogares. El Señor entra para unirlos. Pero sí debemos de saber que nosotras las mujeres y nuestros hijos necesitan el tiempo de su papá y necesitan nuestro tiempo. Eh, nosotros que somos pastores, a pesar de eso, nosotros nos hemos dado cuenta que nuestros hijos necesitan su tiempo también, ¿verdad? Entonces, eh, entonces si, si la, la esposa, porque mire, eh, estamos hablando de una esposa de Dios, pues porque no es una esposa que va a servir estorbo como hablábamos al principio de la hermana que no quería que el varón fuera a servir, porque si no lo deja servir, si no deja que se acerque al Señor, el mundo se lo va a comer, y después va a estar llorando, pero si usted sabe que él se está desequilibrando el hermano y que está agarrando mucho tiempo que le toca a la familia, entonces ahí sí es donde hay que, hay que ponerle un, un, un zoom. El Señor no, no es un Dios ingrato, hermanos. El Señor sabe cuál es el tiempo, porque Él dice, le, le, le pedí al, al pueblo de Egipto, vayan al desierto a celebrarme fiesta. No estaba diciendo estén todo el tiempo ahí, sino que era un tiempo para ir a celebrar fiesta y después ellos tenían que seguir haciendo su trabajo. Pero cuando no le damos a Dios nada, entonces los hijos no saben qué, qué Dios tienen en la casa. Tenemos que tener un equilibrio, pero si está desequilibrado el, el hermano, peligroso también para los niños, porque entonces pueden tener un sentido de abandono y van a, a vacunarlos en contra del evangelio y eso es letal para los hijos y también la esposa pues necesita de su atención amén qué piensas tú papi ahora yo te pregunto a ti yo pienso <risa> yo pienso eh, considera también si no es que tu esposo está siendo preparado para un llamado para un llamado de dios y puede ser que ese ímpetu que él siente esa necesidad es motivo de un gran agradecimiento que él tiene por todo lo que el Señor le ha entregado. Considera eso porque puede ser que te esté preparando el Señor para ser posiblemente más adelante una esposa de pastor. Entonces, eh, la mujer debe de ir comprendiendo también las sazones que Dios le da al matrimonio. Yo no me aparto de que la familia pueda descansar, 
no me aparto que la familia pueda tener un solaz esparci eh, esparcimiento sino que, y atención, sino que eh, verdaderamente saber si no hay un llamado ahí y si no es el momento en que tú vengas y tengas que decir, Señor, te vamos a servir con todo y el Señor va a abrir las puertas para que tú descanses en Él. Porque si tú quieres, por ejemplo, tener hijos que, te, que le sirven al Señor, considera el punto de que si tu esposo está guiándolos a la iglesia, no los está guiando a ningún mal lugar, sino que considera que los está guiando a un buen lugar. Entonces, eh, hay que ver eso. ¿Cuál va a ser el fruto a futuro de lo que está pasando? Puede ser que también el fruto a futuro de que se esté dedicando demasiado a la iglesia es que tengan una familia desintegrada. Eso también puede pasar. ¿Por qué? Porque está afectando el momento de tener comunión juntos. Pero si, el, si el, el llegar a la iglesia les produce a todos reposo, por ejemplo, él sirve, tú sirves, los niños están en la escuela dominical, eh, son eh, atendidos y enseñados por la palabra de Dios. Yo creo que eso es algo invaluable porque con toda la contaminación que hay en el mundo es bien delicado. Entonces uno tiene que sopesar, o sea, lo importante es que tú tengas que les digas al Señor, dame un equilibrio santo uh -huh. para saber que cuando me toca descansar, cuando me toca ir a la iglesia, cuando me toca eh, realmente entregar a mi esposo y cuando me toca pedir que él venga a mí. Y entonces te vas a volver una mujer muy sabia. Y de hecho, me imagino que ya lo eres porque estás preguntando y estás pidiendo ayuda. Mi consejo es eso, que analices si el tiempo de Dios no está marcando para tu esposo una preparación a un llamamiento. Amén. Se nos fue el tiempo totalmente, hermanos amados. Vamos a orar. Pero yo quisiera en esta noche algo muy especial. Rompamos con el espíritu de muerte. Yo creo que la ligadura de muerte es algo que el Señor nos ha mostrado hoy. Este tema es extensísimo. Tenemos que ver todas las ligaduras de impiedad. Y eso sería otro tema. Pero yo quisiera en esta noche romper con toda ligadura de muerte. Y vamos a orar juntamente con mi esposa para que podamos pedirle al Señor por nuestros hogares para que el espíritu de muerte no triunfe en la batalla. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad en esta noche. Venimos reprendiendo y desautorizando todo espíritu de muerte en tu nombre por tu preciosa sangre, Señor por esa sangre de cordero colocada en los dinteles de cada casa, que no permitió que el ángel destructor, el ángel de la muerte entrara, Señor, y destruyera a los primogénitos de tu pueblo. Yo te vengo rogando en esta noche en especial por nuestros primogénitos, Padre, por nuestros hijos, en general todos, pero en especial por los primogénitos, que el espíritu de muerte no los alcance, Padre. Reprendemos desde ya todo espíritu de muerte. Declaramos, Señor, vida. Declaramos que toda ligadura al sepulcro está cancelada, está desautorizada, Señor. Está arrancada, arruinada, desarraigada, Señor. Venimos edificando y plantando vida, Padre. Venimos declarando, Señor, que esta noche, Señor, los matrimonios toman poder, toman autoridad, toman, Señor, de tu Santo Espíritu la sabiduría para edificar, la sabiduría para poder sobreedificar, la sabiduría para poder levantar de tal manera un templo que no sea destruido padre en el nombre poderoso de Jesús venimos declarando que toda joroba toda carga se va de este lugar venimos declarando que toda ligadura atadura hechizo maldición pacto señor todo pacto que se haya hecho a nivel sexual, todo pacto que se haya hecho con saliva, todo pacto que se haya hecho con alimento, con vestido, con anillo, Señor, en el nombre de Jesús venimos rompiendo ese pacto de muerte, Padre, y declaramos vida, Señor, y vida en abundancia, Padre Santo. Venimos declarando que la sangre de Cristo tiene poder que nos va a liberar, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos declarando que toda cadena de impiedad queda destruida 
podrida totalmente con el aceite de la unción, todo yugo que no sea un yugo que sea aceptable a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús buscamos lo bueno, lo aceptable, lo perfecto, Padre Santo. Venimos declarando, Señor, que todo matrimonio que haya sido entregado a la muerte, Señor, hoy lo venimos consagrando y entregando a la vida, Padre. Venimos declarando, Señor, que todo hechizo, Señor, y todo encantamiento se va en este momento, Señor, del cuarto de nuestros hijos, del cuarto de nuestros primogénitos, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos declarando que pasa una escoba barredera, Señor, en el piso de nuestra casa, limpiando toda sangre, Señor, que no sea la sangre que viene del Cordero, Padre. Todo pacto de sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Todo pacto que se ha levantado desde el útero, Padre, de las matrices, Señor, de las hermanas, Padre Santo, o de nuestros hijos, en el nombre de Jesús, lo rompemos totalmente y declaramos, Señor, que la muerte se aleja de nuestros hogares en el nombre de Jesús. Venimos poniendo una espada, Señor, encendida como la que pusiste en el jardín del Edén, Padre, sobre aquella humanidad caída en el nombre poderoso de Jesús. Ahora ponemos esa espada encendida en tu nombre para que la el ángel de la muerte no entre a nuestros hogares padre en el nombre de Jesús cambiamos las esferas de cada habitación de nuestra casa y declaramos victoria por medio de la sangre de Cristo gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús señor amén y amén gracias te damos señor aleluya gloria a Dios hermanos una vez más en victoria. Sigamos adelante y pidámosle al Señor que su misericordia siempre esté del lado de nosotros. El día de mañana mi esposa va a estar compartiendo la palabra, un interesante tema de los días jueves, el día viernes en Aljaba del Salmista, el sábado a las 5 de la tarde, el evento de jóvenes que siempre tenemos, el culto de jóvenes, y el día domingo cuatro servicios a las 9 de la mañana, a las once y media del día, a las tres de la tarde y a las cinco treinta de la tarde. Así que todos van a ser presenciales, los dos primeros en el área de San Pablo, en Contracosta, y los de la tarde van a ser aquí presenciales en la Isla del Tesoro de donde estamos transmitiendo. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos, hermanos, y siempre gracias por estar aquí en contacto con nosotros. Feliz noche.